0: Приглашаю вас открыть Слово Божье в Псалме 90 или 91, в зависимости от вашего перевода. Это, это привилегия, с моей стороны, начать опять проповедовать после летней паузы. Но мы были настолько благословлены проповедью Джона Гласса, и сейчас мы переходим в новый сезон проповедей и изучения Библии строка за строкой, как мы обычно делаем. Одновременно много вещей произошли за последние месяцы много изменилось на нашей в нашей жизни личной и вокруг нас и мы бы хотели до того как мы начнем ä, проповедь я бы хотел вам сказать санитарный паспорт вариант дельта третья доза вакцины нестабильность в мире беспокойство Времена, все меняется так быстро, и информации столько много, и она настолько нас давит на нас, что мы должны по-настоящему держать наш якорь в Слове Божьем и упираться на почву, которая не трясется, не трепещет. Мы должны опираться на неизменность характера Бога и спокойно отдыхать на благости и на всевластии Господа. И именно об этом говорит Псалом 90-й в русском переводе. Этот Псалом принесет нас выше, чем безротечность и суетность нашей жизни и наши маленькие преживания и волнения. Этот Псалом 90-й нам заставит пролететь высоко к верности Господа и приземлиться в руки Отца, который нас любит. К тому же Псалом 90-й, полностью с, отлично совпадает с, с окончанием нашего изучения книги «Послание к Римлянам восьмой главой». Этот псалом величественный. Может быть, вы знаете какие-то стихи. Этот псалом прекрасен. Камбелл Морган, евангелист и учитель Библии конца 1800-х годов, что псалом 90-е одно из величайших обладаний верующих. Семен Мородо Мис, евраист и комментатор Библии 1060-х годов, сказал, «Псалом 90 — одна из самых великолепных работ, которая когда-либо появилась. Невозможно представить себе нечто более, более крепкое, более красивое, более глубокое и прекрасное». И Чарльз Порджен, принц проповедников, сказал, «Во всей коллекции псалмов нет псалма более укрепляющего с таким возвышенным тоном, в котором больше всего проявляется наша вера и который так красиво и говорит о вере. Псалом помог мне очень сильно последние месяцы, и я даже приклеил его над своим компьютером, и об этом, чтобы думать об этом каждый день. И я думаю, что мы, как конгрегация, все нуждаемся в нечном. Поэтому сегодня и следующее воскресенье мы будем изучать этот шедевр. Я уверен, что Псалом 90 приготовит наши сердца не только к новому сезону, как конгрегацию, но также нам даст силу, чтобы мы могли выстоять тому, то что придет в следующие недели, месяцы и года и постучит к нам в двери. Вот что мы посмотрим сегодня. Но до того, как помолиться, давай да, да, как начать, давайте помолимся. Господь, я благодарю тебя за этот псалом 90 -й. Спасибо тебе, Господи, за слово Твое. И сегодня, когда мы открываем этот псалом, моя молитва к Тебе, проговори к нам, Господь, помоги нам понять. И схвати то же, что Ты хочешь, чтобы мы поняли в этом псалме. Ты знаешь, Господь, как времена странны сейчас, беспокойны. Но я уверена, что через изучение Слова Твоего мы можем облокотиться на эту скалу, которая неизменная. Слово Твое. Я молю, Господь, благослови проповедь Слова Твоего. Именем Иисуса мы молимся. Аминь. Сегодняшнее название, название сегодняшнего послания «Под сенью всемогущего». Мы начнем с псалом 90, и наш сюжет сегодня будет с 1 по 6 стих. На следующей неделе мы будем остальное учить. Начинаем с первого стиха. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истины его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень под для тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится, только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал Господь упование мое, всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится к тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедают о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На Аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. возовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготой дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Конец псалма 90 или 91, в зависимости от вашего перевода. Слово Господа. Этот великолепный псалом, он анонимный. Еврейская традиция нам говорит, что этот псалом должен был быть написан Моисеем, потому что они говорят, что... Псалмы, у которого нет автора, он должен быть тогда написан предыдущим, предыдущим автором. Мы знаем, что предыдущий псалом 89 или 90, в зависимости от перевода, был написан Моисеем. И, соответственно, люди думают, что следующий тоже. Но на самом деле нет никакой причины поддерживать эту традицию. И даже мы можем найти параллельные идеи в окружающих псалмах 90, 89, 90, 91. Есть своего рода как течение мыслей одинаковое, но мы не уверены, если Моисей Нарис писал это или нет. Псалом можно разделить этот на три большие секции. И каждая секция зависит от местоимений, используемых в этом псалме. Сначала псалмист начинает с первого лица Тот, кто живет «я» во французском или в оригинальном переводе. Потом он говорит во втором лице. Во, во втором лице. И к концу псалма мы находим третью секцию с третьей личностью, которая, кажется, отвечает тому, что было утверждено раньше. Джон Кальвин цитирует Ирудита Микаэлис, который говорит, что возможно эти псалмы были этот псалом был пет двумя разными хорами первый хор пел первую секцию второй пел вторую секцию и вместе они пели третью часть потому что это Бог как бы отвечает в третьей секции тому что сказано в предыдущих секциях и именно это мы используем в наше время таким образом Мы разделим наше время на сегодня и на следующее воскресенье на эти три большие секции. Мы посмотрим сначала, первое, уверенность псалмиста. Второе, мы увидим, учение псалмиста. И третье, мы увидим, подтверждение псалмиста. Мы начинаем с первой части. Первое, уверенность псалмиста мгновенно с начала псалма мы видим, что автор провозглашает уверенность, которая у него есть в Господе. Он говорит мгновенно, что он убежден. Посмотрите первый стих и второй. Написано. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Говорил «Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Во французском переводе это «я говорю Господу». Первая и вторая стих — это заявление официального автора, который говорит, что у него невероятный покой и уверенность, которые невозможно сдвинуть и он приглашает как бы других служ... читающих иметь прийти и, и, и почувствовать этот этот покой и мир. Обратите внимание на имена, используемые для Господа в первом стихе. Он называется Господа называет Всевышнего на иврите Илион. Это значит что нет никого выше Бога. Он само высоко поставленный этот царь, самый могучий, который находится над всеми царь вселенной, он выше всех, всевышний. Во-вторых, он называется всемогущий. Шадаи на иврите. Это значит Ему, Богу, принадлежит вся власть. Нет ничего, что было бы слишком сложно для Него, слишком тяжело вне Его воли или вне Его контроля, или слишком сложно, чтобы достичь то, чтобы Он хотел достичь. Всемогущий. В третьих, во втором стихе, мы видим имя... Господь. Каждый раз во французском мы знаем имя Бога. Когда говорится «Господь», это имя, которое было открыто Моисею, Яхвей. Это имя Бога, Иегова, в русском переводе. Псалмист подтверждает, что он говорит о Боге Авраама, о Боге Давида, о Боге Библии, о Боге Церкви Иегова. В четвертых, во втором стихе, Мы находим имя Бог. Элоха на иврите это значит Бог. Твор кто творец, тот, кто Бог, тот, кто дает жизнь и забирает жизнь, тот, кто поддерживает жизнь, тот, кто заслуживает всех наших прославлений. Бог. Если мы примем во внимание имена, которые используют псалмисты здесь. В первом и вторых стихах «Всевышний, всемогущий Господь Бог» мы можем уже начать понимать, почему псалмист имеет такую несгибаемую уверенность в Боге Библии, о котором он говорит. И, конечно, тот, кто живет под покровом, под кровли этого Всевышнего будет защищен. Это понятно. Кто-то, кто находится в тени, в тени этого великого Бога, Всемогущего, Всевышнего Бога Библии, конечно, он защищен более, чем если бы он был в крепости. Это значит, он заслуживает доверия этот Господь. И мы должны просто открыть слово, чтобы увидеть, что наш Бог, он заслуживает... Доверия, потому что Он всегда исполняет то, что говорит, что Он сделает. Он верен. Посмотрите еще раз. В первом стихе написано «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится». Здесь под вдохновлением Духа Святого псалмист пишет, что человек, который живет в тени у Бога Всевышнего, Он отдыхает, слово покоится во французском переводе написано в тени Всемогущего отдыхает в тени. Это как бы место секретное под сенью Всемогущего, это место, где вы можете в секрете спрятаться. Нет ничего мистического здесь. Нет какого-то секрета от Бога или секрета какого-то. Нет. Просто, что автор хочет сказать, это место безопасности, куда вы можете спрятаться, чтобы быть вне ваших, доступа ваших врагов. И то же самое слово используется в послании к Самюэлю, когда Иоаннафан сказал Давиду, что его отец, Саул, хочет убить Давида, и Давид должен пойти искать место, где можно спрятаться ему, скрытое место. Это то же самое слово используется здесь. Такое же слово используется в 27 и в 31 в контексте войны. И еще раз Давид пишет, что он должен найти убежище секретное. Видите, насколько Псалом 90 укрепляет искать и найти место защиты секретное в тени только Бога. И только в Боге мы можем найти это секретное место. Только в нем мы находим настоящий покой. Это значит, что этот Псалом 90 — это призыв отвернуться, отвернуть глаза от всего того, что вам кажется, вам дает безопасность так называемую. Псалом призывает отвернуть ваши глаза от, от вашего фонда, от пенсионного от ваших дипломов, контрактов работы, вакцинальной схемы и вашего правительства, и вашего здоровья, и ваших друзей. Отвернитесь от этого, не ищите там безопасности. Вы можете найти на безопасность только в Боге, Боге Библии. Потому что только Он может вас спрятать в сенью своего покоя. А все остальное, здоровье, вакцины, друзья, все это очень эфемерно, оно пройдет Все оно быстротечно и меняется. Но тот, кто живет под кровом Всевышнего, покоится под сенью Всемогущего. И, и слово покоиться это не просто отдыхать. Это буквально значит проживать в покое, проживать в мире, проживать и оставаться, и жить где-то. И никуда не двигаться с того места. Жить, фактически проживать. Если вы будете проживать в, в, в подсению всемогущего, это значит, что вы рядом с Богом. Это значит, что Господь, Он с вами, потому что вы под Его тенью. И никто не может вас тронуть. Если кто-то хочет до вас достичь, он должен сначала пройти через Бога. Вот защита, которая у вас есть, если вы в тени всемогущего. И псалмист это тоже хорошо знает. Он знает из своего собственного опыта. Он запровозглашает с уверенностью во втором стихе. Он говорит во втором стихе, «Я говорю Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Друзья мои, не пропустите это. Нужно видеть уверенность псалмиста, даже если температура повышается, и у вас создается впечатление, что вас загнали в угол, когда вы устали пытаться удержаться на плаву. Именно там вы можете сказать в полной уверенности, я доверяю мою жизнь тебе. Ты моя защита и мое прибежище, Господь. Не только, послушайте, он моя крепость и мое прибежище. Слово прибежище — это, это, это закрытое снаружи место, которое его защитило бы от дождя. Например, не только он прибежище, Господь, и не только моя крепость, как бастион, можно сказать, на горе, через которую невозможно пробиться. Друзья мои, как говорил глаз держитесь, но еще и Ты мой Бог. Ты не просто в тени, в защите. Ты мой Бог. Я тебе принадлежу. Ты заботишься обо мне. Ты направляешь меня и защищаешь. Ты тот, на кого я могу положиться. Ты мой личный Бог. Будьте внимательны. Говоря, что ты мое прибежище и мое защита, псалмист признает, что Будет дождь, и будут враги. Но Бог всегда будет местом, этим бастионом, крепостью, где всегда Он сможет спрятаться. Потому что в Нем мы можем найти упование в Боге Библии. Не просто в Боге Библии, Он еще и мой Бог. Друзья мои, знаете, что... Только в Боге мы можем найти настоящую безопасность. Только в Нем мы сможем найти настоящий мир. Моя безопасность находится лично в Боге, во Всемогущем и Всевышнем. Мы должны понимать, что Его характер не меняется. Мы должны понимать, что и знать, что мы можем Ему доверять, потому что Он верен Слову Своему, и Он делает всегда то, что обещал. К тому же до летней паузы мы изучали характеристики Бога, и мы прошли, прошли 21 час, 21 час да, вместе на нашей страничке, если вы хотите еще раз посмотреть по-русски и по-французски. Вот уверенность псалмиста. Конечно, мы можем иметь точно такую же уверенность, но для того, чтобы иметь эту уверенность, мы должны знать характер Бога. Второе. Учение псалмиста. Вторая большая секция псалмы идет с третьего по тринадцатый стих. Мы увидим только половину сегодня. И в этой секции псалмист хочет, чтобы мы поняли, Он хочет нас научить и поделиться с нами, как Он нашел эту уверенность в первом и втором стихе, как Он может утверждать то, что Он утверждал в первом и втором стихе. Он поделится с нами через метафоры и расскажет нам и проиллюстрирует ситуации из жизни, чтобы мы могли доверять Богу тоже. И все стихи здесь, как я сказал, они все во второй личности, втором лице. Это очень индивидуальный подход. Это нечто, чтобы каждый мог использовать в своей жизни. Потому что здесь говорится «ты», «тебя», второе лицо. И как бы там ни было, чтобы мы не чувствовали и чтобы мы не видели вокруг нас, и не важно, что правительство или наш работодатель принесет к нам или даст нам, Мы знаем, что мы можем всегда доверять Господу и доверить Ему нашу жизнь и надеяться, и знать, что Он будет использовать Господь, свое всевластие. Мы можем сказать, что неважно не важно, что проведение Господа приносит, мы будем Ему доверять, потому что Он заслуживает. Смотрите, третий стих. Написано, Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Бог тебя защищает. Он вас защищает от ловца. Он защищает вас от всех этих капканов, которые люди поставили перед вами, уловок. Бог вас защищает против любых атак и нападок. Написано также, Он избавит нас от гибельной язвы, и Он хранит нас от всех болезней. И то, что написано здесь, Конечно, вопрос, который мы задаемся, но как тогда это работает? Я не вижу это в практике. Как же это действует? Что я могу сказать в моей жизни? Я же уже болел и попадал в уловки. Как это работает? Как можно использовать этот стих? Что можно сказать про еврейский народ, например? Ассирийцы пришли, чтобы захватить их. Потом пришли вавилонцы, чтобы уничтожить их. И даже уничтожили храм в 586 году. А апостолы, они все были убиты, кроме одного. Мученики Первой Церкви или евреи во Второй мировой войны, или братья и сестры во время черной чумы или христиане сегодня в Афганистане, или даже мой личный опыт. Почему Псалом 90 говорит избавление, если если я не вижу это в истории и в моем личном опыте? А вот, друзья, мои, ответ. Псалом 90-й — это не обещание защиты от всех проблем и всех страданий, и всех болезней и смерти. Нет. Псалом 90-й — это даже лучше, чем это. Этот Псалом 90 на тысячу раз лучше, чем полная защита от всех болезней и всех уловок. Псалом 90-й это обещание, что все, что с нами происходит, какой бы интенсивности это ни было, Бог нас не теряет из вида. Он всегда с нами, и мы находимся в его, под Его тенью. К тому же, Можете ли вы себе представить, сколько раз люди перед вами растягивали уловки, а вы даже на них не обратили внимания, потому что вы были избавлены, незаметно для вас? Сколько раз вы были избавлены от болезней, которых вы не знаете? Может быть, вы их подхватывали, болезни, но сколько раз из этих болезней вы уже пережили? и сколько других болезней вы не подхватили. Я бы хотел, чтобы вы поняли сегодня, что если вы сегодня здесь, это потому что Господь вас хранил через всю вашу жизнь не держал свою руку над вами, и Он вас защищал одним способом или другим, даже если вы этого не видели. Ловец, о котором пишется здесь, мог бы вас схватить, заставить вам боль, И язва могла вас подхватить, но Бог всегда был с вами. Вы находились всегда в Его тени, и вы можете еще доверять Ему, продолжать Ему доверять. Неважно, что проведение Господа приводит, приносит в вашу жизнь. Вы можете доверять всевластию Господа. Вы можете вашу жизнь спокойно отдать Ему и вашу вечность Ему. Возможно, возможно, Он вас избавит физически из каких-то ситуаций. Но, безусловно, Он избавит вас в вечности от страдания вечного. В четвертом стихе. «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истинно его». Псалом продолжает, как обычно, рисовать великолепную картину словами. И здесь мы можем представить себе птицу. И эта птица, она раскрывает свои крылья над гнездом и защищает своих птенцов. И это их собствен... единственная возможность быть живыми, когда птица закрывает гнездо своё крыльями. И слово, которое используется здесь, так же, как во втором стихе, под крыльями его быть безопасен, это как же во втором стихе защищен. Эти крылья матери или отца это единственный, единственный способ для птенцов пережить и жить. Вот Здесь говорится о, о материнской любви и об отцовской заботе. Это, это говорится о полной безопасности. Вы окружены особым вниманием. Даже если это говорится о сильном ястребе или маленькой курочке, птица защищает своих ценных птенцов от любых опасностей, которые неизбежны были бы. Эта птица защищает своим собственным телом своих птенцов. Если хищник нападет на гнездо или, падет, или, или огонь будет пожар будет в лесу, птица готова принести свою жизнь в жертву, чтобы защитить своих птенцов. Вот о такой защите говорится. Такая защита у нас от Бога. Неудивительно, что Иисус использовал такой же образ Иерусалима. В книге Матфея Он говорил, «Сколько раз Я хотел собрать твоих детей, как курица собирает своих птенцов?» Под крылья свои, а вы не хотели. Господь Иисус открыл свои окна, о, свои крылья, чтобы защитить всех тех, кто придут под Его защиту и защитить нас от гнева Божьего, потому что те, кто не собираются под Его крылья, те, кто находится внутри, снаружи Его крыльев, они будут страдать наказания и осуждения от Бога за их грехов и за их грехов. Но благая весть, что крылья Иисуса всегда открыты и сегодня, и приглашение всегда еще действует, придите к Господу Христу сегодня, раскаяваясь в своих грехах и доверяясь только в Него, и Он вас спасет и даст вам жизнь вечную. Почему? Потому что Он удовлетворил правосудия Господа своей совершенной жизнью, своей смертью и воскрешением. Но нужно прийти. Нужно покориться и признать, что мы не можем себе никакой защиты обеспечить, чтобы доставить Богу удовольствие. Готовы ли вы прийти и найти единственную безопасность в Боге? Ваша религиозность ваши традиции и ваши дела благие, ваши иконки, молитвы. Ничего из этого не может защитить вас от гнева Господа. Правосудие Господа восторжествует, и каждый из вас должен будет заплатить за ваши свои грехи, за ложь, за идолопоклонничество, за богохульство. Ибо либо вы платите в аду вечно, либо вы Отдали все это Иисусу, и Иисус заплатил за вас, и вы просто идете в защиту Господа. Поэтому приходите к Господу Христу сегодня под Его крылья. Как? С раскаянием. Доверяя и веруя только во Христа. Не во Христа и плюс что-то еще. Лишь во Христа. И у вас есть обещание, что Бог верен, и Он вас спасет. Посмотрите вторую часть четвертого стиха. Это красиво. Я бы вам предлагаю записать это в вашем сердце. «Щит и ограждение истина Его». Истина Его. Бог истинен и верен. Он исполняет всегда то, что Он предусмотрел. И не важно, что происходит в вашей жизни и что с вами происходит, это было уже а, решено Богом. Ничего не произойдет в вашей жизни, что, должно, что не должно произойти, что было бы вне плана Господа. Бог сделал все для того, чтобы вы сегодня были здесь. И Он верен, и если Он верен и истинен, то тогда Он заслуживает нашего доверия. И псалмист нам говорит, что его истина и верность его, является его щитом. В Иврите э, за щитом имеется в виду к длинному щиту, который вы видите в фильмах, который защищает с головы до ног. Большой щит на все тело. Это полная защита. Вы можете рассчитывать на эту верность. Но Его верность нам говорит это еще и ограждение буквально о маленьком щите, который используется в сражениях. Вы, значит, отлично защищены с огромным щитом и одновременно у вас еще маленький щит, чтобы действовать в нападении и в защите. Вы очень хорошо защищены в верности Господа. И Его верность не имеет никакого отношения к вам. Все, все это корнями уходит в характер Бога, в Его благость, в Его характеристики, которые никогда не изменятся. Но, но в иврите для истины во французском языке это Верность, вы верите, это слово «эмет», и это постоянно используется как «истина». В русском переводе очень хорошо переведено. Его истина является щитом. Его истина — это большое ограждение. 66 книг Библии, которые перед вами, это ваш большой щит и ограждение. Как это работает? Потому что, когда я нахожусь в панике. Я открываю Библию, и я вижу, Господь, да, Ты сказал, что Ты делаешь, Ты пообещал, Ты верен. Я защищаюсь знанием о Тебе. Никакая, никакой обман меня не поймает, потому что Слово Божие меня подкрепляет. Бог, Ты верен. Я изучал, я знаю, я могу доверять Тебе, Господи. Ты никогда не сделал ничего ужасного в моей жизни. Ты хороший Бог, я это вижу. И я доверяю Тебе, Господи. Вот он, Ваш щит. На Вас нападает вина. На Вас нападает одиночество. Или Вы обескуражены. Или Вы сомневаетесь в Вашем спасении. Или Вы потеряны. Или Вы проходите через испытания. Вы устали от Вашего греха. Вы боретесь с, больш... с плохими привычками, с гневом и так далее. Его истина. Его истина является вашим щитом, который может вас защитить. Не ищите в других местах. В книге в этой, которая перед вами, ищите. Схватите вас в щит и используйте этот щит, потому что ничего другого не может дать вам этот мир, как этот щит ваш, который перед вами, и защиту может вам дать только этот щит. Это слово Господа. Бога, который не меняется. И Он нам дал Свое Слово, которое никогда не меняется. Вот Он наш ⁇ это ограждение. И Слово Его, оно безошибочно, достаточно, и вдохновлено, и авторитетно. Бог к нам говорит через Слово Свое, которое никогда не изменится. И Слово Его вас сохранит и даст вам возможность спать в мире. Не только Его истина является ограждением и щитом не только но и сын Божий, он является истиной, Господь Иисус. Иисус является настоящим щитом, истиной, которая нас защищает и прикрывает и хранит нас от, от точного разрушения и вечного наказания. Посмотрите пятый и шестой стих. Не убоишься ужасов в ночи, Стрелы, летящие днем, Язвы, ходящие во мраке, Заразы, опустошающие в полдень. В, этом, в этих двух стихах мы видим четыре этапа дня, можно сказать. В еврейском размышлении у евреев, в их культуре целый день разделяется на записан в этих четырех стихах, потому что они делили день на утро, обед, вечер и ночь. И здесь все четыре присутствуют здесь. сейчас нам говорит, что защита Бога, она полная и всегда присутствует. Она никогда не заканчивается. Каждый год, каждый час, каждый день, семь дней, неделю, без отдыха, без каникул, Вы в находитесь в безопасности, потому что вы находитесь под кровом Всевышнего. Пятый стих нам говорит об ужасе в ночи. И знаете, слово «ужас» — это значит нечто очень страшное, какой-то кошмар демонического характера. Это не просто кошмар ночной, в котором вы просыпаетесь. Это какой-то ужас. Это нечто сто раз хуже чем вор, который с ножом стоит возле вашей кровати. Здесь пишется об ужасе полном, абсолютно, в среди ночи. И Бог говорит, ты не убоишься его. Стрелы в пятом стихе. Действия прямые против вас, которые направлены, чтобы вас убить, уничтожить. Эти стрелы. Они быстрые, мгновенные. Невозможно их избежать. Вы даже не, не нужно пытаться избегать, потому что стрела быстро вас поймает. Поэтому, что вам нужно, так это щит. Щит, который бы защитил вас от этих стрел. В шестом стихе нам говорится о язвах, о болезни. Болезнь, которая за вами преследующим вас, пытающийся вас захватить. И это интересно, что слово язва можно перевести как эпидемия. Мы об этом говорим почти каждый день. Друзья мои, Бог говорит, вы не должны бояться настоящей эпидемии. Нечто, что может среди дня вас ударить и уничтожить ужасным образом и голод город вас полностью уничтожить но вы не убоитесь выражение здесь нам говорит о... о сильном уничтожении что все падают прямо а вы не будете этого бояться как это происходит что Я не буду бояться ничего такого страшного ни стрелы, ни эпидемии. Как? как я буду не бояться? Ответ. Потому что Бог контролирует. Потому что вы всегда находитесь в тени Всемогущего, под Его крыльями. Потому что Его истина всегда является вашим щитом. Друзья мои, Псалом 90 -й не избавляет вас от неприятностей в жизни, он избавляет вас от страха ужасных вещей. Послушайте, друзья мои. Псалом 90 равно никакого страха. Псалом 90 равен не бояться. Вы поймете, что даже если чума стучится к вам в дверь, ничего из этого не происходит случайно, ничего из этого Не происходит, потому что вы потому что вы грешник или, или грешили или сделали что-то, чтобы заслужить это. Нет. Все это является планом Бога. Бог решил принести эти вещи в вашу жизнь. Он призвал даже испытания в своем проведении и в своей любви к вам. Это Бог, кто четко приносит испытания в нашей жизни. И знаете что? Мы можем доверять Ему. Если Он нам принес все эти испытания, мы можем отдыхать в Его тени. Потому что нет ничего, что... с чем Он не смог справиться, и ничего не может нас уничтожить, потому что все является частью Его плана, и Его характер, Он благ, и Его истина является нашим щитом. Мы можем не сомневаться. И в заключении пойдемте в книгу Иова. Она буквально перед книгой Псалма находится. Слева Псалма. 13 глава. 13 глава. Стих 15. Я бы хочу показать вам, на что похоже жить в тени всемогущего когда мы живем в тени всемогущего. Мы, мы не являемся огнезащитными, нет. Но когда огонь приходит, Бог проводит нас через эти испытания. Вы знаете историю Иова. И после того, что он пережил, он потерял все и в 13 главе, в 15 стихе, смотрите, Иов говорит, «Вот, он убивает меня, но я буду надеяться на него». Но как Иов может доверять Господу? Как, как он может доверять Богу, если все в его жизни изменилось? Да, но характер то Бога не изменился. Бог всегда остается благим, мудрым, всевластным, верным, всемогущим. Он всегда является прибежищем и всегда святой, как мы пропели. Он всегда всезнающий, он всегда любовь. И что бы ни происходило, я буду доверять. Даже если бы он убил меня, я буду доверять ему. И то, что Иов сейчас отвечает, говорит нам Даже если он этого не знал, он отвечал, не зная того, на вызов дьяволу. Посмотрите, пойдемте в первую главу послания Иова. Первая глава с 9 по 11 стих. Первая глава Иова, 9 стих. И отвечал Сатана Господу и сказал, «Разве даром «Богобоязнен Иов, не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» И Ифот отвечает, «И даже если он не убьет, на него буду надеяться. Бог убрал эту защиту в жизни Иова. Сатана разодрал его жизнь. Он взял все, что было ценно для Иова. И в конце концов, через 13 глав Иов говорит, «Даже если он меня убивает». Он все уже взял, но даже если он меня убьет, я буду на него надеяться. И еще раз. Во второй главе сатана приходит к Богу и опять бросает еще раз вопрос. В пятом стихе. Вторая глава, пятый стих. «Но простри руку твою, коснись кости его и плоти его. Благословит ли он тебя?» И Иов отвечает ему в ответ. «Даже если он меня убивает, на него буду надеяться». Видите? на что похоже жить под сенью всемогущего. Убеждения Иова были несгибаемые. Когда мы живем в тени всемогущего, есть смысл в жизни, но даже есть смысл и в болезнях, и в страданиях, и в потерях, и в гонениях, и в дискриминациях, и в слезах, и в боли, и даже в смерти есть смысл. Друзья мои, давайте отвернем наш взгляд из всего того от всего того, что кажется дает нам какую-то уверенность, и сфокусируемся давайте на нашем Боге, который является единственным нашим прибежищем и защитой. И давайте будем покоиться и отдыхать под сенью Его. И вместе с псалмистом, давайте. Придем к тому, чтобы провозглашать с полной уверенностью, как Салмис сказал, «Я говорю Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю». Даже если мы окружены ловцами, если мы окружены ловушками, и за нами мчится чума и угрозы, которые нас ужасают в ночах, и мы являемся целью атак и эпидемии вокруг нас, и разрушения, даже если со всем этим, мы тогда можем спокойно говорить вместе с Псалмистом. «Прибежище моё и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю, я говорю. Мое прибежище нигде не находится, кроме как в тебе. Нигде, кроме тебя, я не найду крепость». Бог мой, на Которого я уповаю. Помолимся вместе. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое. Мы... Так много происходит вокруг нас всего, и нам так нужно уверенность в таких в таком прибежище, чтобы спрятаться, Господь. Мы не хотим, Господь, идти никуда и искать в других местах. Мы знаем, что только Ты настоящее прибежище и и защита. И я молю Господь, чтобы после изучения этого псалма мы могли бы перестроить наше упование в нашей жизни и И, и прятаться в тени всемогущего Тебя, Господа. Помоги нам, Господи, найти в наших сердцах идолов, которые, дай, кажутся дают нам защиту. Помоги нам избавиться от них и прийти к Тебе и быть на сто процентов в тени присутствия Твоего и Слова Твоего. И молю, Господь, за всех тех, кто не знает Иисуса, пусть они найдут в Нем настоящую защиту, защиту от этого суда, который идет. Мы знаем, что Иисус взял на Себя Твой гнев, умер и воскрес. И сегодня это приглашение всегда еще работает. Я молю, чтобы нашлись люди, которые нашли настоящее раскаяние и настоящую веру во Христа лишь. Спасибо за Слово Твое. Измени нас, Господь. Укрепи нас, Господь. Слава Тебе. Именем Иисуса я молю. Аминь.